0: Areena. Kesäkuun 10. päivän vastaisena yönä 1949 kulkee kaksi miestä, kaksi poroa ja koira peräkanaa Suomen Lapin enontekijön pitäjän erämaassa tunturilla. Siitä se alkaa Yrjökokon käänteen tekevä kirja Laulujoutsen, jossa juonena on löytää ja kuvata hyvin harvinaiseksi käyneen Laulujoutsenen pesä. Homma, jota moni oli turhaan yrittänyt. Kokolta meni siihen viisi vuotta, mutta tuloksena kirjassa on tarinalliseksi aikanaan varmaankin hämmästyttäneitä ja edelleen tunnelmallisia kuvia Laulujoutsenista myös pesällä.
1: Vasemman rannan huurteen verhoamat puunlatvat heijastivat kohta nousevan auringon kajastusta. Mutta oikealta rannalta ne piirtyivät tummina silhuetteena kristallimaista taivasta vasten. Tässä sinessä näkyi valkoinen lintu mustassa sulassa. Vähäiset valonsäteet sattuivat kohti suorasti joutsenen kylkiin ja kaulaan, joten se erottui selvästi lumen sinestä. Keltainen nokkatyvi kuumotti kuin fosforivalo taikametsässä. Viisi vuotta myöhemmin ilmestyi
0: laulujoutsen kirjalle jatkoa, teos Ne tulevat takaisin. Ja niin ne tosiaan tulivat. Ja Yrjökokon kirjoilla on tässä suuri merkitys, siis siinä, että sen palasi sukupuuton partalta ja päätyi lopulta myös Suomen kansallislinnuksi. Mutta minkälainen lintumies Yrjökokko oikein oli ja miten hän sopii tähän sarjaan? Mies, joka suhtautui tieteeseen myöskin kriittisesti. Hän pohti Laulujoutsen kirjassa esimerkiksi sitä, loppuuko laulujoutsenen arvo tutkimuksen kohteena, kun se on mitattu ja punnittu, kun tiedetään elintavat ja kun on saatu riittävästi nahkoja museoihin ja moniakokoelmiin. kokoelmiin. Ja toteaa vielä jossain muualla, että tieteen narkoosilla voi nukuttaa sydämen runon. Juttelemme lintutieteilijä dosentti Timo Vuorisalon kanssa Turussa Kupittaan puistossa aluksi Yrjökokosta lintumiehenä.
2: Yri Kokkuhan muistetaan laulujoutsenen suojelijana ja Lapin ystävänä, mutta hän opetteli tuntemaan lintuja Viipurissa 1910-luvulla. Ja Jukka Parkkisen mainiossa elämäkerrassa kerrotaan, miten hän oli isoisältään saanut lahjaksi huonolaatuisen teatterikiikarin. Ja tällä teatterikiikarilla hän sitten tavaili lintumaailman lajien tuntomerkkejä viipurlaissa puistoissa ja rannoilla. Yri Kokko oli, oli oikeastaan karjalaista sukua. Hän oli syntyisin Sortavallassa 1903. Isä oli alun perin menestyvä tukkukauppias Bruno, joka myöhemmin kuitenkin sitten menetti varansa ja alkoholisoituikin. Perhesuhteet oli hiukan ongelmallisia, ehkä tämä isän alkoholismi oli siinä. Sitten oli sisarukset, kuoli kaiketi kaikki nuorina, ja ainakin kaksi sisarta tuberkuloosiin. Muun muassa hyvin läheinen Greta-sisar. Niin kuin moni muukin linnuista, koko ikänsä kiinnostunut, niin Yri tämä heräsi jo koulupoikana. Hän piti harakanpoikasia elätteinä. Myöhemmin oli sitten aikuisiailla kesykurki pihapiirissä jossain, missä hän toimi eläinlääkärinä. Sitten hän tota, oli mut kiinnostunut. Hän, ke- hän aloitteli kasvien ja lintujen munien keruuta, joka oli siihen aikaan hyvä tapa. ja niistä kuitenkin, kun hän alkoi alko tuntua pahalta. Se tuntui vähän semmoiselta luonnon raiskaamiselta se munien keruun. Hänellä oli selvästi filosofisia pohdintojakin. Hän muun muassa, hän kiinnosti eläinten sielun elämä ja hän koulupoikana leikkeili sammakoita ja yritti löytää sielun sieltä le- leikellystä eläinparasta. Tämä aihe kiehtoi hän itse vuosikymmeniä.
0: Kirjassa Sota ja Satu, niin mun hienosti muistelee jossakin vaiheessa sitä, että miten ne lapsuuden muistot sieltä Viipurista niin tuli hänelle sit sota-aikaan mieleen ja jotenkin lohdutti siellä sotavuosina.
2: Joo, kyllä vaan. Koko hän oli hän opiskeli eläinlääkäriksi 1920-luvulla. Hän kävi opintojaan Hannoverissa, Tartossa ja Viinissä. Hän oli jatkuva rahapula, koska isä oli tosiaan menettänyt varansa ja opiskelun tuli taukojakin rahapuutteen takia. Mutta näkönä hän valmistui eläinlääkäriksi ja elätti itseään aika pitkään näillä hommilla. Sotavuodet oli hänelle tosi tärkeitä ja hänen tunnetun teoksensa Pessi ja illuusia ja oli jatkosodan asemasotavaiheen tuotos. Ja kirjan lukeneet kyllä hyvin ymmärtää, että se on so- sotajaan tuote. Tämä on oikeastaan sadun ja toden yhdistelmä niin kuin jotenkin yhdistää kokon tuotantoa. olla itse biologian ja kirjallisuustutkija, mutta esimerkiksi Pessin ja Illuusian luontokuvaus on täysin autenttista. Sieltä löytyy kuukkeli ja erilaisia hyönteisiä. Ja Suomen silloinen valtion luonnonsuojelunvalvoja Reino kalliolla kutsuikin Pessiä ja Illuusiaa biologiseksi saduksi. Ne oli aivan haltioissaan.
0: Kun tehdään tätä sarjaa suomalaista legendaarisista lintututkijoista, jossa nyt tämä tutkija on tässä aika väliä käsite, niin miten tämä nimenomaan nämä linnut, miten sä ajattelet, että mikä on lintujen merkitys ollut Yrjö Kokon elämässä?
2: Tämä on oikeastaan tosi hyvä kysymys, koska, koska hän ei ollut mikään sellainen kenttäornitologi ollenkaan varsinaisesti. Hän tosiaan saavutti varmaan ihan kohtuullisen lajintuntemuksen, mutta ei hän esimerkiksi niin julkaisu missään lintuhavaintojaan, missään tieteellisemmissa lehdissä. Hän, hän tykkäsi varmasti linnuista. Hän oli aikoinaan Kaskisilla tarkkailu Harmaasiepon pesäkäyttäytymistä siinä pihapiirissä. Voisi ehkä sanoa, että hän oli jonkinlainen linturomantikko. Eli hän kiehtoi Kalevalan maailma. Laulu Joutsen oli tämmöinen myyttinen Kalevalan lintu. Alli, jäänreunan lintu on yksi hänen kirjoistaan. Ja sitten tosiaan Laulu kaksi kirjaa. Ja sitten hän tosiaan ihan kirjasi koulupoikana lintuhavaintoja on kyllä havaintovihkoonsa. Tällaisen havainnon Kokku kirjasi kansalaisodan ajalta, kun valkoiset olivat saamassa haltuunsa kovien taistelujen jälkeen Pappulanlahden rantaa huhtikuun lopussa, niin Kokku oli lintu retkellä samaan aikaan ja kirjasi havaintoja. Ja Viipurin esikaupungit olivat tulessa. Siellä oli käyty ankaria taisteluja ja hän sattui näkemään ylimuuttavan laulujoutsen parven juuri huhtikuussa 1918 huhtikuussa hän oli siis silloin vielä nuori poika tai tämmöinen aikuisien kynnyksellä ja häntä kiehtui kun tämä tulipalojen valonkajo sai ylilentevät joutsenet näyttämään ihan punaisilta ja hän palasi tähän vielä myöhemmin sit, kun hän kirjoitti laulujoutsenesta tähän varhaiseen muistoon Laulujouksenesta erityisesti voisi sanoa sen, että sehän oli Karjalassa, sitä pidettiin Karjalassa pyhänä lintuna toisin kuin Lapissa ja, ja tota, hän tunsi jotenkin tätä laulujoutsenen kohtaan tämmöistä kiinnostusta pitkän aikaa. Ja sattumoisin, kun hän oli, kun hän palasi sortavalaan yhdeksi lukuvuodeksi opiskelemaan kouluvuosinaan, niin hän näki täytetyn laulujoutsenen koulun kokoelmissa ja huomasi, että oli hänen isänsä ampuma. Sitten oli isäsuhde oli aika traumaattinen, että kuka tietää mitä kaikkea tässä on sitten taustalla. Mutta Joutsen, Joutsenilla ei mennyt Suomessa ollenkaan hyvin 1900-luvulla. Ei kyllä sen paremmin Ruotsissakaan. Eli tota, ryöstöpyynnin ansiosta, kannat olivat hupenemassa lujaa vauhtia. Tämä Kalevalan myyttisen linnun kohtalo suretti Yrjö Kokkoa.
0: Niin hän järkytty siitä, varmaan hän näki, että se on hänen isänsä saampuma se joutsen, joka oli siellä esillä?
2: Kyllä se varmaan oli näin ja hänen oli tosi traumattinen isäsuhde ja välitisään isään katkesi oikeastaan suorastaan väkivaltaisesti. Että isä oli humallepäissään tullut aseella uhkaamaan häntä ja hänen pikkusiskoaan ja siinä oli kai käsirisyä tullut ja muuta. Sitten on sanottavaa tuota, vielä tästä Joutsenesta sekin, että sehän on tietenkin siihen aikaan oli Lapin lintu tai Itä-Suomen Kairoen lintu. Yri kokon innostus Lapin elämänmuotoonen niin ja samalla Lapin luontoa silloin jokin liittymä kohta hänen suosikkikirjaansa, lempikirjansa kouluvuosilta, joka oli amerikkalaisen Ernst thompson Seatonin kaksi partiopoikaa, joka oli vuonna 1903 ilmestynyt. Alkuperäiskirjoja käännettiin suomeksi 2017. Se kertoo kahdesta nuoresta pojasta, joilla on vähän onnetun ja jotka yhdessä rupeavat tutkimaan luontoa. ja, ja Ennen kaikkea ihan ovat kulttuuria tosi paljon. Ja jotenkin tämä varmaan vaikutti koko elinajan tämä kirja siellä taustalla, koska hänestähän tuli Lapin alkuperäiskansan saamelaisten suuripuolesta puhuja ja ihanoja. Ja samalla tämän Lapin luonnon ihanoja. Ja jollain tavalla hän siirsi tämän Sittonin kaksi partiopoikakirjaan kirjan maailman oman tuotantoonsa. Ehkä selviimmin kirjaan sudenhampainen kaulanauha 50 luvun kieppeillä.
0: Sanoit, että laulujoutsenen tilanne oli tosi huono siinä vaiheessa, niin miten se oikein tuli ilmi se, että, että niillä menee niin huonosti?
2: Kyllähän se oli niin kuin pitkäänkin ollut tiedossa. Siis olin ollut on vanhoja Turun Akatemian että erilaisilla, erilaisilla sulapaikkojen reunoilla, tulla raudoilla niitä pyydystettiin, ja laittamalla tämmöisiä syöttikoukkuja joihinkin vedenalaisiin paaluihin, siten että se siima on kiven, kiven ympärillä, ja kun joutsen sit kiskoo, koukusta se kivi putoaa ja joutsen hukkuu. Eli aika kekseliä, että pyyntikeinoja oli harrastettu pitkään, ja Joutsen on iso, lihaisa lintu. Aikuisesta joutsenesta saa viisi kiloa lihaa. Joutsenen höyhöniä ja sulkia voi käyttää tyynyissä, sulkakynissä. Joutsenen kaul- kaulanahasta on tehty tämmöisiä kaulahuiveja. Ja varmaan tuolla pohjoisessa on osattu kaikkia osia käyttää hyväksi. Ja tosiaan 1900-luvulla vielä Lapissa elettiin aika paljon luontaistaloutta. Ja keväällä kun joutsenet tulivat, niin sieltä tuli aika mukavasti lihaa. Joutsenen munat oli arvostettua herkkua. Sitten vielä sulkaisua aikana keskikesällä ja Joutseni oli helppo saada kiinni ihan vaikka juoksemalla, kun oli lentokyvyttömiä, vaihtaessaan sulkia. Eli, eli tota, niitä pyydettiin sekä kevät muuton, muutolla kun ne olivat saapuneet, mutta varmaan myös ihan odotettiin sitä, että ne alkaisi pesiä, niin saataisiin vähän muniäkin. Ehkä parasta oli käydä Joutsin pyynnissä siinä vaiheessa, kun poikaset oli lähdössä pesästä, niin saatiin saaliksi sekä emot että poikaset. Tiettävästi näitä poikasia joskus, joskus ottiin kiinni ja lihotettiin vielä sitten, että saataisiin vähän isompia ateria. Ja todellakin pyynti oli innokasta. Ja tähän asiaan yrikokku sai aikaan valtavan asennemuutoksen. Hän julkaisi tosiaan vuonna 1950 kirjan laulujousen, joka, joka sitten niin kuin asia pohjaltaan aika paljon Einari, Einari Merikallion Suomen luonnossa vuonna 1940 julkaisemaan artikkeliin, jossa oli todettu, että Suomessa oli ehkä 15 paria jäljellä.
0: Siis Seinäri Merikallio, puhuttiin toisessa jaksossa, Joo. niin kartotti ensimmäisenä Suomen lintulajiston ja, ja ensimmäisenä maailmassa saatiin käsitys jonkin maan linnuista. Ja tässä yhteydessä sitten hänelle selvisi, että ja onkin tosi vähän. Niinkö se kävi?
2: Se kävi juuri näin. Eli tosiaan Laulujutsen kirjassa yrikokko aika paljon siteraa Einarin Merikalliota, joka laski Suomen linnuston. Yleensä parinkin, kolmenkin vuosikymmenen aikana ja Suomihan oli lintulaskentojaan johtava maa maailmassa Merikallion työn ansiosta. Ja Merikallio nä- näitä laskentoja tehdessään sitten huomasi Lauluotsenen perikadon. Tämä kirja oli tämmöinen fakten ja fiktion yhdistelmä niin kuin kokolla oli tyypillistä, eli siinä kaksi miestä, Tiiti ja Niuniu, eli Kokko ja Kokko, ja, ja sitten hänen ystävänsä Sulo Rova, joka oli enontekijöiläinen poliisi, etsivät usean vuoden aikana käsivarren erämaista joutsenia ja Kokko sitten valokuvasi niitä. Mutta ehkä juuri so- sodan jälkeisinä vuosina tämmöinen aika emotionaalinen ja tunteisiin vetoava ja luonnon lyriikkaa täynnä oleva kirja sitten tehosi kuulijoihin. Ja asenteet kääntyi niin nopeasti, että Neljä vuotta myöhemmin hän kirjoitti tämmöisen kirjan kun Ne tulevat takaisin, jossa hän sitten jo pystyi saamaansa sen nojaten kuvaamaan, että joutsenet alkoivat palata.
0: Oliko tämän, tämän laulujoutsen kirjan tavoitteena laulujoutsenen suojelu hänellä?
2: No kun lukee hänen elämäkertaansa, niin silloin on ollut kaksi tavoitetta. Hänellä oli kustantajalle velvoitteita, eli piti, piti saada taas menestyskirja. Se oli varmasti yksi tavoite, mutta ei ole mitään syytä epäillä sitä, ettei kyllä hän aidosti halunnut tehdä hyvä, jotain Laulu hyväksi. Siinä oli kirjassa joku semmoinenkin tilanne, että kirjantekoon liittyen, että he sitten valokuvatessaan sai aikaan sen, että joku Joutsen pari hylkäs pesänsä, ja sekin oli hänen aikamoinen järkytys. Että, että kyllä hän oli tosi innoissaan ja piti tosi tärkeänä tätä Laulu hyväksi hyväksi tekemäänsä työtä. Kyllähän oli tämmöinen luonnon ystävä, luonnon ystävä niin kaikilta, kaikissa suhteissa. Aika hauskasti vanhin tunnettu yrjokon lintuteksti on hänen yliopilasaineensa Ja hän kirjoitti yliopilaksi 1923. Yliopilasaineen otsikkona oli Yksimielisyys on voimaa. Ja kun ajatellaan kansalaisuuden jälkeistä Suomea, niin varmaan äidinkielen opettaja odotti jotain sovinnollista tekstiä ehkä valtakunnan eheyttämisestä, mutta Yrjy Kokko kirjoitti aineissaan siitä, miten räkättirastaat puolustautuvat yhdessä pesille kiipeäviä ja pikkupoikia vastaan. Ja tota, hänen äidinkielenopettajansa Onni Brummer ei ollut tästä ollenkaan ilahtunut ja antoi improbaattorin eli hylätyn. <laughs> mutta tälle, tässä kävi niin, että kun aina sitten aikanaan tuli takaisin Yleplös yle tutkintu lautakunnalta, niin se sai laudaattorin, eli korkeimman mahdollisen arvosanan. Eli lautakunnassa oli sitten huumorintaju riittänyt. Yrjy Kokko sai, sai tosiaan oikeastaan heti laulujutsen kirjojen jälkeen jo tämmöisen aika legendaarisen maineen luonnonsuojelun edistäjänä. Ja esimerkiksi Niilo Söyrinki Suomen ensimmäisessä käsikirjassa vuonna 1954 kirjoitti jo kovin ylistävin sanoin, Eli itse asiassa samoin aikoihin, kuin tämä toinen joutsenkirja oli vasta ilmestymässä. Eli kokon ansiot kyllä huomattiin hyvin nopeasti. Ja tota, kokko on haudattu lempäällään. Hän menehtyi Helsingissä vuonna 1977. Ja täällä Lempäällän haudalla on Viljo Savikurjen tekemä veistos pojasta, joka pitää joutsenta sylissään. Tämä sopii monellakin tavalla oikein hyvin. Joutsenella on tosiaan ollut tämmöinen Symbolinen merkitys ja jollain tavalla joutsenten lentoon yhdistetty ehkä lapsen kehitykseen tai kasvuun. Tanskasta on tämmöinen arkeologinen löytö, jossa ilmeisesti kuollena syntynyt pikkulapsi on, on haudattu joutsenen siiven päälle. Yhden tuli hyvin toimeen lasten kanssa. Hän valokuvasi paljon lapsia ja näissä kirjoissa on tosi, tosi runsaasti juuri lapsia esittäviä kuvia. Ja näin olen tämä tämmöinen veistos. Joutsenta sylissä pitävästä pikkupoista sopii oikein hyvin hänen mustamerkikseen.
0: Miten ajattelet, että jos Yrjö Kokko ei olisi kirjoittanut näitä kirjojaan laulujoutsenesta, niin, niin olisiko käynyt hullusti? Olisiko meillä enää laulujoutsenta täällä?
2: No olisi voinut tapahtua tämmöinen niin paikallinen sukupuutto, eli laulujutsen olisi ihan oikeasti voinut varmaan hävitä tai olla hyvin lähellä häviämistä Suomesta. Ja oikeastaan se olikin jo siinä tilanteessa 40-luvun lopulla, vaikka Merikallian Kallion tilannearvio ei ehkä ihan, ihan kaikkia pesiä onnistunut tavoittamaan. Mutta itse uskon, että vähitellen kuitenkin joutsen olisi palannut. Kyllä se tuo luonnonsuojelun ajattelu kuitenkin sitten sodan jälkeisenä vuosina vähitellen. Alkoi vahvistua ja ennen kaikkea kun ihmisten hyvinvointi kasvoi, niin ei oltu enää niin riippuvaisia metsästyksistä ja munien keräilystä vaikkapa ihmisravinnoksi. Niin kyllä varmaan ennen pitkä ei olisi palannut, mutta mielestäni on ihan selvää, että yrikokoon aiheuttama asennemuutos purotti vainon varmaan murtoosaan ja nopeutti joutsenen paluuta merkittävästi.
1: Hän ojensi kiikarin minulle, mutta en voinut erottaa poikasia. Pitkän aikaa tarkasteltuani huomasin sentään, miten jotakin harmaata alkoi työntyä esiin mamman kainalosta. Emo käänsi arvokkaasti päätään sivulle ja samassa tuo harmaa hävisi sen valkoisten sulkien piiloon. Jonkin ajan kuluttua putkahti mamman pyrstön alta vaalean harmaa poikanen pesän mustalle reunalle. Jotsen pienokainen ei näyttänyt pysyvän kunnollisesti jaloillaan, vaan konttaili ryömien emonsa vieressä – Ja sukelsi sitten taas näkymättömiin. Välimatka oli niin pitkä, että kaiken saattoi pikemminkin vain aavistaa kuin todella nähdä. Enää en kuitenkaan voinut epäillä, mitä oli tapahtunut. Jo toisen kerran olivat laulujoutsenet onnistuneet pesimään Latvalammella.
2: Minulla oli lapsuudessani, niin kuin minun sukupolveni nuorilla oli, oli nämä Seetonin... Kirjat, kaksi partiopoikaa, villejä, eläimiä ja muita. Täällä minä olen voinut elää luonnossa. Kun äskettäinkin olin tuolla Norjan ja Suomen rajalla, niin siellä saatoin... Jopa nähdäkin suuren kuningas kulkevan kurruussa, kuten täällä sanotaan, mutta se, että on sanoisi kanjossa. Ja ne. Kuulin kurkien huutavan ja, ja valkosiivisten suurten joutsenien lentävän suuressa erämaassa, jossa penikulmien päässä saattoi tavata jonkun ihmisasunnon pienen ja vaativan.
0: No Tässä se tuli yryökokon omalla hänellä todistettua, Siittonin kirjan merkitys hänelle arkistopätkässä vuodelta 1948. Kirjailija Jukka Parkkinen on tehnyt 2000-luvun alussa ilmestyneen elämänkerran hänestä Yrjö Kokko, sadun ja luonnon runoilija. Siinä tulee hauskasti esiin myöskin inhimillisiä puolia kirjailijan luontoreissuilta, Miten hän sähläsi kameran kanssa, miten ensimmäiset joutsen kuvat esimerkiksi eivät onnistuneet, kun kädet tärisivät niin paljon. Miten hän nukahti piilokojussa juuri silloin, kun telkän poikaset olivat hyppäämässä. Onneksi poika oli hereillä. Jukka Parkkinen kertoo viettäneensä pohjoisessa paljon aikaa ja kokeneensa senkin takia hengeheimulaisuutta Yrjökokon kanssa. Me tapaamme Helsingissä mukkivuoressa metsän laidalla. Ja mekin liikkeelle isän ampumasta laulujoutsenesta siellä Sortavalan koulun vitriinissä.
3: Yrjö Kukola oli se käsitys, että tämä joutsenen ampuminen tavallaan suisti sitten heidän koko sukunsa alhoon, Eli, eli kun pyhä lintu oli surmattu, niin siitä tuli jonkinlainen kirous. Eli hän, hän vähän näin mytologisesti tulkitsi asiaa.
0: Miten hän sitten uudestaan kiinnostui tämän jälkeen laulujouksinesta aikuisena?
3: No se kävi sillä tavalla, että kun Kokko ja hänen yksikkönsä oli lähdössä Lapin sotaan, niin tuolla Savullinan lähellä asemalla oli joukot majoitettu ja siellä Kokko sitten jostain sitten luki tarinan tarinan ja Tämä oli jonkinlainen lähtölaukaus sitten sille, että hän halusi lähteä Lappiin. Ja ja etsimään Joutsenen pesää. Se oli semmoinen uutisen tapainen. Siinä ke- kerrottiin, että lappalaisille oli tapana tehdä lapselle tommoinen helistin. Panttiin luupala kuivattuun Joutsenen kurkkuun. Ja tämä jotenkin kosketti sitten kokkoa, että se oli jonkinlainen tämmöinen maaginen väline.
0: Sitten kokko myöskin kuvasi, valokuvasi
3: Kyllä, hän oli aloittanut sota-aikana valokuvaamisen, ja hän kuvitti valokuvilla tämän Pesien illuusio-kirjan, ja hän siellä sitten lapiretkillään kuvasi paitsi laulujoutseniä, niin myöskin muita lintuja. Ja tota, hän oli aika suoraviivainen valokuvaaja sillä tavalla, että hän kehittikin nämä filmit siellä erämaassa, ja... Ja sen takia ne onkin aika tavallaan rakeisia niissä olosuhteissa, että siellä huudeltiin tunturipurossa ja pantiin koimuoksaan kuivumaan ja näin. Hän halusi nähdä heti, mitä oli saanut filmille.
0: Niin, vähänpä tiesi siihen aikaan, että tulee tämmöinen digiaika, jolloin se on mahdollista.
3: Näin, tekniikka ei ollut vielä kehittynyt niin pitkälle. Ja hänellä oli se kalustokin vähän aika tavalla alkeellista. Eli, eli tuota, eihän sota-aikana oikein saanut mitään välineitä. Se oli, oli hyvinkin puutteellista.
0: Näistä hänen laulujoutsen kirjoissaan, niin onhan niissä kuitenkin hienoja kuvia laulujoutsenista.
3: Kyllä. Tietysti se painotekniikka niin vielä vähän heikensi sitä kuvasatoa, mutta tuota, Kyllähän niissä on hyvin hienosti onnistettu tunnelmat välittämään, vaikka ne teknisesti ovatkin aika tavalla alkeellisia.
0: Sinä, Jukka Parkkinen, olet kirjoittanut Yrjö Kokosta kirjan, ja siinä on myöskin hänen luontosuhteestaan, niin miten nämä lauluotsen kirjat, onko ne ollut sinulle tärkeitä?
3: Kyllä, oikeastaan koko kokon tuotanto, mutta Laulujotsen nyt oli ensimmäinen koko kirja, johon tutustuin silloin aikoinani nuorena. No, siinähän on tämmöinen jonkinlainen sankaritarina. Miehet lähtevät, heillä on tämmöinen päämäärä, lähtevät sitä täyttämään ja tuotta sitten saavat sen täytettyä. Se on eräänlainen ihmetarina ja se, se on sillä tavalla jännittävää, vaikka ei se nyt juuri paljon mitään tapahdu. Mutta se, Onnistuminen ja, ja tuota pesän löytäminen ja jousenten kuvaaminen, se, se siinä tietysti vietti nuorta lukijaa silloin aikoinaan.
0: Jos palataan siihen sota-aikaan, niin se on ollut Yrjö Kokolle, eikö niin, niin kuin luontokirjailijan kannalta myöskin, niin todella merkittävä aikaa?
3: Kyllä. Kun hän kirjoitti tätä Pesi Illuusia kirjaa, niin hän on aika paljon hänen näitä luontokokemuksia, vaikka se on tämmöinen satuu. Niin, niin siinä on tämmöistä biologista, luonnontieteellistä asiaa hyvin paljon mukana. Hän sanoi jossain yhteydessä, että kirjoittaminen piti hänet järjissään siellä. Eli tämä ristiriita, sen sodan raakuuden ja kau, kauhyden ja sitten tämmöisen pehmeämmän, lempeämmän elämän välillä oli, oli sellainen, joka häntä järkytti ja tuota, sai sitten hänet... Kirjoittamaan edelleen tätä satuansa.
0: Mutta myöskin ilmeisesti ne on niille lukijoille ollut, ollut siis tärkeää tämä, tämä luonto ja satu keskellä sotaa, koska eikö se ole niin, että, että Pessia-ilusia oli sitten myöskin ihan niin sanotusti hitti?
3: Kyllähän se oli oikein varsinainen menestys silloin 40-luvun puolen välin tienoilla. Sitä otettiin useita painoksia ja se herätti luontoihmisissä kovasti ihastusta, mutta Ihan noin laajemminkin se löysi lukijoita ja tuota sillä tavalla aiheutti myöhemmin sen, sen että Kokko jäi ammattikirjailijaksi jäi pois eläinlääkärin työstä.
0: Nyt ollaan puhuttu laulujoutsenesta, johon tänne tietenkin vahvasti liitetään, mutta, mutta mitkä muut linnut olivat Yrjö Kokolle tärkeitä mielestäsi?
3: Kokkohan kirjoitti tämmöisen jonkinlaisen kalevalaisen trilogian linnuista. Laulujoutsen oli ensimmäinen. Sitten toinen oli Sotka, joka on hyvin keskeisessä asemassa ongelman torppakirjassa. Ja sitten kolmas oli Alli, jääreunan lintu. Tuota, nämä kirjat mielenkiintoisesti kuvaa koko omaa elämää sillä tavalla, että tämä on tämmöisen miehuuden, voimessa olevan miehen kuvaus. Sitten tämä ongelotorppa on tämmöinen seeste, niin paikallaan pysyvä. Ja sitten Alli on jo vähän tämmöinen ikääntyvän ja jossain mielessä surullisen elämänvaiheen kuvaus.
0: Kun Yrjö Kokko kuvasi näitä, näitä laulujotsenia ja muita lintuja, niin tiedätkö hän käytännössä, että miten hän niitä niin lähestyi? Oliko hän jossain piilokojussa vai miten se homma meni?
3: Hänellä oli kyllä tämmöinen poron taljoista Ommeltu, piilokoju, Petrus Poro, ja sen suojasta hän sitten kuvas. Mutta kyllä, hän yleensä sitten oli ihan siellä rähmällään pusikossa kuvaamassa.
0: Miten olet ajatellut, minkä takia just Yrjökokko on tavoittanut suomalaisia niin, niin hyvin, että edelleen hänen nimensä tiedetään ja tiedetään Pessiä Illuusia ja tämä hänen merkityksensä laulujoutsenen suojelijana?
3: Hän on, oli tuota hyvin. Suomalainen, siinä mielessä, että luontosuudet tuli hyvin vahvasti hänen teoksissaan esille ja, ja mä luulen, että se on sitten viettänyt suomalaisia lukijoita.
0: Näin siis kirjailija Jukka Parkkinen, mutta viimeisin sanan saa yrjökokko. Ne tulevat takaisin kirja päättyy Kalevalla hengessä elämän ehtoopuolelle sinne tuonella virran ääreen. Ja kuinka ollakkaa sielläkin laulujoutsen on
1: meidän matkaseuranamme. Ajattelepas, että kerran meidänkin hetkemme on tuleva. Seisomme Tuonelan virran kylmällä rannalla. Jospa siellä tapaammekin ystävän, ennen kuin siirrymme toiselle rannalle, josta kukaan ei ole palannut. Ehkä Tuonelan virran joutsen tuntee meidät, ja me sen. Ehkä se lohduttaa meitä vesihelmen kimallellessa sen nokassa vastarannalta tulvevan lämmittävän valon säteissä.